Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy vamos a seguir por la zona de Rioja para visitar un proyecto único, una bodega que se dedica exclusivamente a blancos. Está englobada dentro de un grupo de vinos de finca eh, con su enólogo de esta bodega, Nivarius, que se llama Raúl Tamayo. Eh, están elaborando vinos de finca, como todo el grupo, y también eso les confiere una característica diferenciadora. Hola, ¿qué tal Raúl? Hola, ¿qué tal? Bien, pues por aquí con un vinito blanco para ponerme uh -huh. en harina y, y brindo No, contigo. yo igual, igual que tú. Muy bien. Tengo aquí sí. un blanco. Siempre ayuda, siempre ayuda. Bueno, pues para, para empezar y ponernos en situación, pues te pediría que primero que te presentaras y explicaras un poco tu, tu llegada y tu trayectoria en el mundo del vino. Bien, pues te comento un poco. Bueno, yo me llamo Raúl Tamayo, eh, soy originario de, de Burgos, <risa> aunque bueno, pues trabajo en, en Rioja, ya llevo muchos años eh, por tierras riojanas y, y bueno, pues... Eh, ya desde, desde que uno acaba de estudiar, estudias en la universidad y, y como vas tan, dando tantas vueltas, vamos a decirte que, pues bueno, principalmente siempre he estado trabajando en la zona de Castilla y León, Rioja, eh, también he recorrido partes de Galicia, Ajá. el Bierzo, he recorrido, bueno, incluso llegando hasta Nueva Zelanda. Eh, entonces, Ajá. bueno, pues me ha, to me ha tocado trabajar en, en muchos sitios. Ajá. Pero en la universidad estudiaste enología. Sí, sí, sí. Estudié enología. Bueno, ahora ya antes era estudiábamos la licenciatura, ahora se estudia un, un grado. Entonces, bueno, ya han pasado años de esto de, de que cuando, cuando sales de la universidad estás deseando eh, hacer vendimias y luego ya cuando a, a medida que pasan los años vas ya sumando las vendimias a las espaldas y dices una más, una más, una más. Pero bueno. <risa> ¿Y qué te llevó a ti? ¿Cómo, ¿Cómo te dio por ir a, hacia el tema del vino? Pues bueno, eh, yo previamente a, a enología estudié ingeniero agrícola, ingeniero técnico agrícola, y, y bueno, pues eh, estudié con, en contacto con gente de, de la Ribera del Duero y bueno, en mi familia siempre se había hecho vino, mi abuelo toda la vida habían hecho vino, pero bueno, el típico vino de los pueblos que, que se hacía, el, el típico clarete, y sin, ma sin mayor afán que pues un alimento, ¿sabes? al final eran agricultores, trabajaban en el campo y hacían vino para, para su consumo. Y, y a raíz de, de un poco el, el boom, quizás, de, de Ribera del Duelo, pues con... Eh, con compañeros de la zona de Ribera del Duero, eh, pues empezamos a, con, la, con el mundo de la enología. Uh -huh. Está ah, muy bien. 
Sí, no, bueno, eh, es una zona eminentemente agrícola y de hecho pues el vino era parte de la dieta, ¿no? O sea, es... Efectivamente, efectivamente. Al final date cuenta que, que la ribera burgalesa o vallisoletana o toda la ribera son pequeñitos pueblos, eh, son pequeños pueblos pues, donde había la, la típica economía de escala de las huertas, el campo, eh, la viña eran pues pueblos autosuficientes, entonces uh -huh. al final es un poco la herencia, no había hace tantos años eh, bodegas o industrias que se dedicasen a, al mundo del vino, sino que... Sí, sí, no, sí, es que hay muchos pueblos, por ejemplo en Rioja está La Guardia, donde cada, cada casa tiene una bodega, ¿no? O sea... Sí, así es, así es. Así prácticamente es. Y, era así en el campo, la, en, la, en la zona centro de España. Claro, date cuenta que también la forma... De, la forma de transportar el vino <risa> antiguamente pues no era tan, tan sencilla como, como lo es ahora. Entonces, al final, había que producirlo en, en cada zona, aunque uh -huh. saliese un poquito mejor o un poco peor, pero bueno. Uh -huh. Y bueno, eh, ya yendo a, a lo que es el grupo Palacios, vinos de finca, sí. eh, explícanos un poquito cómo nace bueno. y... Bueno, pues, pues mira, eh, siendo un grupo que, que digamos, eh, el apellido Palacios es, es riojano, exactamente, eh, ¿Sí? y, y, y digamos que, que la persona con la que trabajamos, que es Javier Palacios, también es de origen riojano, uh -huh. empieza en el mundo del vino por la ribera del Duero, casualmente. Es dentro de, del grupo Palacios Vinos de Finca. Son tres bodegas, una en Ribera del Duero que se llama Bodega Strus, que es la más antigua. Uh -huh. Luego viene en Ibarius, que es una bodega de, única y exclusivamente de blancos en, en Rioja, blancos de altura, luego, luego os comentaré, con, con variedades autóctonas, con, con una apuesta importante por, por las variedades de aquí, adaptadas. Y luego, eh, a partir de, de Nibarius, hay otro, otro proyecto que se llama Proelio, que únicamente son vinos tintos en, en Rioja. Uh -huh. Y donde, si tenemos un ratito, luego hablaremos más adelante, eh, trabajamos mucho con, sobre todo con garnachas del de Alto Najerilla, una zona quizás un poco deprimida en su día, uh -huh. porque se utilizaba las garnachas para claretes, pero, pero con el cambio climático y... y ¿Sabes? Al final, trabajando viñedo viejo y, y conociendo muy bien el, los suelos, estamos eh, sacando cosas verdaderamente sorprendentes. Uh -huh. Entonces, bueno, la garnacha que... en los últimos años ha pegado un disparo bastante fuerte, eh, uh -huh. además en varios puntos de la geografía española, desde Gredos hasta... Hasta el priorato hay toda una franja que, que se ha dedicado a, a levantar la garnacha, que estaba bastante... Sí, no, no, no. Además, yo creo que es una variedad que, que sobre todo, explica muy bien el terruño y, y, y manifiesta lo que es el, el suelo en el vino. Uh -huh. tiene, tiene esa capacidad. Eh, sí. Quizás, por ejemplo, dentro de las, las variedades, a lo mejor, eh, más riojanas, como puede ser el tempranillo, siempre... Eh, decimos que ahí quizás la variedad eh, se encuentra sobre, sobre el suelo porque es una variedad con, con mucho extracto, con, con poderío, con, 
uh -huh. con rotundidad. Sin embargo, la, la garnacha, que es un poquito más delicada, es muchos, muchas veces es mucho más capaz de, de expresar el, el, el terruño, digámoslo así, por el uh -huh. suelo. Sí, sí, sí. Bueno, pero hoy, hoy precisamente me quería dedicar al tema de, del blanco porque llama mucho la atención, ¿no? Que en plena sí. Roma hay una bodega exclusivamente de blancos. Máxime, porque bueno, yo cuando empecé, yo empecé en los años 90, al principio de los 90, eh, ahí prácticamente había dos variedades de blanco. <risa> Y ya está, la, la malvasía y la viura, y un poquito de mancha blanca. Y ahora. Ya, bueno, y, eh, y, y la viura que no es una variedad eh, autóctona de aquí, digámoslo así. Es una variedad eh, que lleva muchos años en Rioja, pero, pero no, no tiene un origen riojano como, como tal. O sea, ese es un origen más mediterráneo, más eh, incluso yo. No, no me sé bien la historia, pero, pero creo que es más origen aragonés que que Riojano, uh -huh. Macabeo, sí. pero sí que en Rioja lo que había era Malvasía Riojana, principalmente, y, y luego pues algo de Garnacha Blanca, es lo, uh -huh. que, lo que había previamente. Nosotros en nuestro proyecto de blancos, pues hemos apostado eh, por una de las variedades más antiguas, más antiguas es porque, porque la... la constancia escrita de, de lo que es la maturana blanca, pues es la variedad blanca más antigua. De, hay constancia, creo que son las, las, las glosas emilianenses o algún escrito que, que hablan de ya de la maturana blanca. Uh -huh. Y luego eh, tenemos, eh, estamos desarrollando mucho el, el tema del tempranillo blanco. Uh -huh. El tempranillo blanco creemos que es una apuesta también importante, obviamente tenemos luego viuras, lo que pasa que os tengo que contar que en el proyecto nuestro no entra, no hay una plantación de viuras o una recuperación de, de viuras, sino que hay una, una recuperación de viñedos antiguos. Entonces, a viuras nos hemos ido a comprar o, o a gestionar viñedos muy antiguos, eh, principalmente en, en la vertiente nuestra, nosotros estamos en la vertiente pegados a, a lo que es la Sierra de la Demanda, uh -huh. digamos, lo que es eh, pues el sur de la Rioja. Ya sabes que la Rioja está enclavada en un valle, eh, al norte tienes la Sierra Cantabria, sí. o Montes Ovarenes, digámoslo así, y luego al sur está la Sierra de la Demanda, que es lo que ya pega con, con Soria principalmente. Que forma parte del sistema ibérico, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Digamos que es un poco los, los, los inicios. Entonces, nosotros nos hemos ido a, a, a zonas, sobre todo, de, de terruños o, o de zonas más hacia la Sierra de la Demanda, en el tema de, de los blancos, que es uh -huh. donde tenemos prácticamente todo, que hacia la otra zona, que, que sí que tenemos alguna viñita que, que gestionamos. En, bueno, ahora <ríe> te comentaré, porque nosotros lo dividimos en la zona más calcárea, que es uh -huh. la limocalcárea, que es del Ebro hacia, hacia la Sonsierra o y del Ebro hacia este otro lado, pues digamos que es la tierra con más arcilla o más ferrosa, es diferente. Uh -huh. Sí, luego nos extenderemos un poquito sobre el tema solo, sí. pero era eso, ¿no? De que, bueno, comentando con varios de los enólogos que han estado en el programa, pues siempre se ha, se ha dicho que, 
que bueno, el vino al fin y al cabo es una conjugación de, de varias cosas que a través de la uva pues expresa el paisaje y el, el paisaje que incluye el tema suelo e incluye el tema clima, ¿no? Entonces quería ir desarrollando un poquito a poco todo. Primero eso, la, las variedades, que, qué tipos estáis trabajando y qué, qué nos aporta cada una de ellas, ¿no? Te comento un poco. Eh, nosotros, principalmente, lo que es el tempranillo blanco. Bueno, el tempranillo blanco es una variedad que surge en los años 80 en, en Rioja, consecuencia de una mutación. Eh, además, es cerquita, cerquita de la bodega. Justo en el, nosotros estamos en el Valle del Iregua. El siguiente valle en Rioja es el, el Valle del Leza. Uh -huh. Ahí en Murillo de Rioleza es donde, donde se. digamos, donde, donde eh, la variedad lo que hace es, en, en una viña había uvas tintas y uvas blancas, es decir, una mutación de, de el, el, bueno, el ADN que, que implica pues, que dé el color al tempranillo y a partir de esa planta pues, se, se reproduce el tempranillo blanco. ¿Eso fue Entonces, una mutación eh, espontánea? Sí, mutación espontánea, claro. claro uh -huh. una mutación espontánea. Entonces, bueno, pues es una apuesta... Eh, que a día de hoy, pues bueno, nosotros, nuestro viñedo no, no es muy, viejo, muy viejo en el tempranillo blanco, son alrededor de los 10 años, 12 años, lo más viejo. Pero claro, eh, son vinos de, de una índole más vinosa o, o con mucho cuerpo y menos aromática. Yo siempre digo que es, el tempranillo blanco es una variedad súper honesta en, en comportamiento. Eh, sobre todo porque, porque tiene una gran boca, una gran boca. Tiene una gran boca, nosotros estamos aquí el tempranillo blanco alrededor de los 700 metros de altitud, que para ser Rioja es, es bastante elevado, entonces eh, madura despacito y al final pues es un poco la, la gran ventaja que tenemos. Eh, nosotros A la media de altitud es más o menos unos 500, ¿no? Eh, bueno, desde... Claro, la, lo que es la zona de, de la Sonsierra de lo que es el Valle del Ebro, sí, alrededor de las zonas más altas pueden estar a 600. Pero claro, nosotros en esta zona que estamos pegando a la Sierra de Demanda tenemos viñedos hasta los 830 metros de altitud. Y sin embargo, luego la zona de, de lo que pega Aragón ya, pues son 380, claro, en lo que es el fondo de valle. Luego también ahí, al final, si subes hacia los montes, pues te vas a, a 900, a 800, ahí, uh -huh. hay altitud. Pero siempre hacia lo que es la, la, la sierra de la demanda. Uh -huh. Entonces es un poco lo que... Ver, nosotros buscábamos altitud. Altitud uh -huh. era primordial. Es porque al final también con el cambio climático... Y no únicamente por eso, sino porque cuanto más arriba te vayas, los suelos tienden a ser más pobres. Es decir, uh -huh. menos componente en arcilla tenemos. Entonces, para nosotros es muy importante el... el el trinomio, no, no binomio suelo, suelo variedad, trinomio, que uh -huh. es el suelo, conocer bien el suelo, no, no por encima, sino, sino entrando a, a dos metros de profundidad y conocer las raíces, las, las americanas, las vides americanas y uh -huh. luego conocer la, la variedad, bien el clon o bien la masal o, o, o lo que sepamos. Entonces... Uh -huh. Eh, ahí es un poco el, los tres pilares donde, donde pivota el, el proyecto de, de Palacios Vinos de Finca en, digamos, las tres bodegas. O sea, es un uh -huh. poco la, 
nuestra, nuestra forma de trabajar. Obviamente luego hay una variable que cada año cambia, que es la climatología. Sí. <risa> Contra esa, pues bueno, eh, ahí sí que ya no, no puedes hacer nada, porque si le da por llover, llueve, y si, no le da, y si le da por no llover, pues no llueve, o si le da por helar, hiela, y si no, no hiela. Sí, sí, siempre mirando al cielo. Sí, entonces, digamos que es un poco... Que nos ha tocado vivir en esta época, ¿no? Un poco de sí, pero bueno, en ese sentido. Porque... Eh, al final, la vida, como muchas veces decimos, es una, suces una sucesión de acontecimientos. Y, uh -huh. y bueno, pues la viticultura y, y el vino es igual. Cada año te pasa una cosa y si no es esto es lo otro y si te llueve en vendimia y si no te llueve y... y y, y si hace mucho calor en verano, o una sequía, y vaya usted a saber, o un pedrizo, ¿no? <risa> Entonces, es un poco lo que, ¿sabes? Al final dice, lo que puedo controlar es dónde, dónde está plantada la viña y qué es lo que he plantado, pero luego la climatología, pues, pues es capricho. Es uh -huh. Y bueno, a nivel, Entonces, a nivel esto de, de plantación de uva, bueno, luego tenemos la maturana, que, ¿qué, ¿qué es lo que nos sí. aporta la maturana? Acidez, te comento. Te comento, eh, para nosotros es eh, la maturana blanca es una variedad que está a punto de desaparecer hace, hace unos años en Rioja y a partir de, de una colección de variedades pues creo que, que se recupera la maturana blanca. Es una variedad terpénica, probablemente entrase por, por el Camino de Santiago. Es la hoja silabés es muy parecida a lo que es el albariño, a lo que es la Riesling, son, son hojas prácticamente redondas. Uh -huh. eh, luego, morfológicamente, el racimo también, son racimitos muy pequeños. Yo siempre digo, hablando con, con gente de la zona, digo, pues yo creo que, que, claro, la maturana blanca tendió a desaparecer porque, porque para vendimiarla es una puñeta, porque al final tienes que cortar, parece que vas cortando racimas o, o, o agraces <risa> de racimos. Entonces, es un poco... Es, digamos que a, a metodología a broma, hablando, dice, claro, si ves una macabe o una viura, que, que los racimos son mucho más hermosos, que, que vendimia es un racimo grande, pues, pues obviamente el viticultor decía, pues es que no está, esta viña no me da uvas, pero claro, luego la llevas a la bodega y la cosa cambia. Es, es, es una auténtica maravilla, es una, una variedad. Nosotros a día de hoy la tenemos sobre dos suelos. Eh, un suelo que es arenoso, que es eh, prácticamente está 800, alrededor de los 800 metros, con mucha componente de arena y, y roca madre caliza, y es donde mejor se comporta, con, con mucha arena. Yo creo que, que también al final, como pasa en la zona de, del Salnés, del Albariño, que hay, hay mucha arena, uh -huh. es, es una variedad que le gusta la arena. Y sin embargo también tenemos otra parte en, en arcilla y, y se comporta de una manera diferente, es, es como más pierde un poco esa finura y se convierte un poco más, digamos, un toquecito más vegetal. Pero bueno, uh -huh. eh, por eso es lo que te comentaba antes de suelos, raíces y, y, sí, sí. y uvas. Uh -huh. es, una, es una variedad que además nosotros utilizamos en, en vinificación en, de muchísimas maneras, porque desde fermentar en barrica, eh, luego vinificamos en, en tonel o en fudres de, de 3.500 litros con, con crianzas de lías largas ¿eh? y obviamente en, en inoxidable. También algo hacemos con tinaja, algo hacemos con, con ollejos, entonces estamos un poquito 
Eh, más o menos conocemos la, la variedad, pero estamos intentando, esto nunca para de nunca paras de, de crear. Entonces estamos viendo, explorando las posibilidades de, de la variedad. Mm. Pero bueno, eh, lo que sí que te puedo verificar es que la aptitud de envejecimiento de la maturana blanca, aptitud es eh, extraordinaria, pero extraordinaria. O sea que tiene una acidez los... bastante notoria, ¿no? Sí. Y es curiosa porque tiene una acidez muy tartárica. Es una variedad que prácticamente no, no tiene acidez málica. Entonces dices, claro, es, al final es una variedad que, 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 que es fresca, es rotunda, es larga, es, eh, tiene mucha boca, tiene bastante glicerina. Entonces es, es una maravilla, sinceramente, tra trabajar con ella. Sí, te noto bastante enamorado de la maturana. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Bien. Pero bueno, a ver, luego también pues, trabajamos con, con viuras muy, muy viejas. Y claro, uh -huh. eh, eso es también el conocer los suelos. Eh, incluso, bueno, no te he comentado que, que trabajamos con, con Pedro Parra, que es un chileno que, sí. que es un loco del suelo. Doctor y, Terruar, le llama. Sí, efectivamente. Y pues vamos buscando, eh, como dice Pedro, los, los Gran Cru en La Rioja o los grandes terruños y, y tenemos, tenemos, tenemos localizados y, y cuando, cuando lo vinificas y cuando lo catas dices, madre mía, yo, uh -huh. eh, es no, una pasada. Es que, mira, fíjate, yo también, eh, bueno, como que la mayoría de gente de aquí, de este país, siempre le hemos dado mucha más atención al vino tinto y, y el vino blanco estaba como un poco apartado, quitando lo que es el albariño. Prácticamente. Ahora han empezado a aparecer godellos, traizaduras, maturanas, un montón así de la ganacha blanca, evidentemente, ¿no? Sí, Incluso sí, sí. hay alguno que tiene ganas de experimentar con macabeos o con viura. Y, y le ve... No, es una gran variedad, ¿eh? Yo creo que, que es una gran variedad. Con lo, lo que pasa es que... Estoy viendo, pues eso, que el blanco... Y a mí cada vez me atrae más, quiero decir, eh, para beberlo. Prácticamente, ¿no? Bueno, pero, pero eh, no únicamente los blancos, te quiero decir, se está experimentando muchísimo con, con blancos en, en métodos ancestrales, se está experimentando con, con pieles, está con, o sea, hay, hay una riqueza, yo creo que a día de hoy el, el, el blanco está creciendo exponencialmente en, en experiencias, en vinificaciones, en, incluso en ensamblajes con, con uvas tintas, fermentando con ollejos. Eh, uh -huh. Yo creo que, que, que las posibilidades son enormes. Uh -huh. Decías antes de blancos. Yo, por otra parte, que también soy un enamorado de los blancos de, de Jerez del Sur, uh -huh. digo, claro, al final siempre ha sido así lo que decías tú, el albariño que tal, y, pero bueno, al final siempre bueno, Jerez. ¿qué, tenemos ¿qué, que ¿qué abajo, de Jerez? El otro día estuvimos con Antonio Flores, que nos dio aquí una, una clase magistral. Eh, Jerez siempre ha comido un poco aparte, ¿no? Quiero decir, eh, sí. al ser vinos bueno, generosos y al ser vinos, algunos de ellos fortificados y tal, pues claro, siempre se le ha, ha dado un trato distinto, ¿no? ¿no? No ha entrado dentro de la categoría de blanco de vinos tranquilos, ¿no? De vinos tranquilos, eso Era es. Era lo que yo me refería, ¿no? O sea, Jerez es otra cosa, desde luego siempre ha tenido importancia y siempre la tendrá, porque también es un, son vinos únicos, ¿no? Sí, además, mira, te voy a contar una primicia. Pues nosotros este año 
eh, conseguí dos, dos botas de, de Jerez, de fino, y, y, y precisamente estoy fermentando, está acabando de fermentar Maturana Blanca. Entonces, <ríe> siempre al final la Maturana es un poco con la que, con la que más jugamos, incluso tinajas de barro, entonces... Eh, es, es un proyecto, vamos, es la base, junto con el tempranillo blanco y la viura, de, de lo que es Nivarius. ¿Le vas a hacer crianza biológica? Pues todavía no he llegado a ese punto, pero puede que sí, puede que sí. Lo que pasa que, claro, al final si haces crianza biológica también el método va a predominar sobre, sobre el origen. Entonces ahí es... Sí. Esa pues, es una un poco cuestión, existente. es diferente. Ahí ya es el carácter de la intervención humana la que va a marcar al vino más que claro. el origen en sí, ¿no? Claro. Pero que se puede hacer algo interesante a la hora de beber, ¿no? En el plan organoléptico. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo creo que, yo creo que eh, por lo menos, o, o lo, que, lo que yo veo con, con muchos compañeros de, del sector y hablamos y, y cada vez hay gente con mayor formación, con mayor inquietudes... Eh, se están haciendo cosas eh, en cualquier sitio, por pequeño que nos parezca, eh, surge un, un viñerón y te sorprende el vino que, que elabora. Entonces, yo hace poco estaba en, en Mallorca catando variedades eh, autóctonas y, y me he quedado sorprendido, sinceramente. Y las calles, las fogoneos, todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, incluso... La Cayeda, el Manto Negro, que son bastante, bastante conocidas, pero es que luego la escatas o la Giro Blanco, Catas, la Orgullosa, o cosas que ya dices, madre mía, te, te, te sacan de, de las casillas. Entonces, pues bueno, creo que... que, que ver, lo mismo que en su día yo creo que pasa en Rioja con, con las variedades blancas, que, que en parte pues, 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 eh, se recupera un tesoro como es la Maturana Blanca... Eh, se apuesta por el, por el tempranillo blanco, que yo creo que el tempranillo blanco nos va a dar muchísimas alegrías en, en lo que es Rioja de cara a, a vinos de exportación, porque uh -huh. eh, son, son vinos muy honestos, sobre todo el tempranillo es un, un, una variedad con, con mucha boca, con mucha glicerina, yo creo que tratándolo bien incluso tolera la madera, entonces uh -huh. eh, da alegrías, da alegrías. Es po poco oxidativa también. Aunque sea blanca. Sí, sí, sobre todo que hay que vendimiarla un poquito pronto. Esto es como todo al final. Y luego es, es curioso porque luego, siempre hablando con, con los chicos del campo, a veces que es muy sensible al oidio, pero, pero resiste muchísimo la botritis. Entonces, Ajá. Cada, cada variedad es, es un mundo. Es un mundo. Sí. sí, y una que nos hemos pasado por ahora por alto es la malvasía, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. La malvasía no riojana, lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, que es complicado, es complicado eh, encontrar una malvasía que no sea muy productiva. Entonces, eh, tienes que irte a viñas muy, muy, muy viejas. Cuando son viñas jóvenes, el comportamiento de la malvasía es a, a dar mucha uva. Entonces, ¿Eso no se puede corregir con poda en verde? Pues sí, pero... Pero bueno, no sé, yo tampoco es una variedad, de hecho nosotros vinificamos de Alto Najerilla parte de, de Malvasías Viejas y, y tiene, tiene otro punto, es, es una cosa diferente, pero ¿sabes? luego 
hay mucha, también mucha variabilidad en las malvasías. Te encuentras mal, ¿sabes? te dicen, por ejemplo, esto es malvasía y, y prácticamente las uvas son, son rojas, que, que lo llaman rojal, y sí. luego te dicen, esto es otra malvasía, que es malvasía. Y son uvas que incluso algunas te saben como a medio moscateladas. Entonces ahí en, en la malvasía hay una... Es un poco una, una locura. Yo, yo a mí me cuesta. Es un poco la variedad que, que más me... Es complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, luego, por ejemplo, contarte un poco más. Por ejemplo, el tempranillo blanco, nosotros lo tenemos... Siempre buscamos suelos de, de, or, de origen de aluvión, de canto rodado. Al final uh -huh. es un poco donde hemos visto que mejor se comporta. Suelos profundos, con, con arcilla a un metro. Al final el tempranillo necesita, necesita agua. Aunque... Aunque digamos que se cría en España, que, que es un clima relativamente seco, pero, pero bueno, se comporta mejor en, con, con, un, con un suelo fresco. Pero porque vosotros, ¿cómo lo, ¿cómo lo tenéis estructurado a nivel campo? ¿Tenéis como cinco o seis parcelas, no? ¿Cinco o seis fincas? No, por... ¿Más? El, el, el proyecto de Palacios Vinos de Finca es, es... Yo muchas veces lo cuento, aunque... Eh, estemos en Rioja, que muchas veces siempre se ha tendido a un carácter muy bordelés de la bodega y alrededor el viñedo, en nuestro caso es eh, totalmente borgoñón en el aspecto de que, de que somos poco... Eh, lo primero que miramos es el suelo, pero uh -huh. luego es que nos repartimos en, prácticamente por toda la Rioja. Es, nos repartimos desde... Tenemos viñedo desde Tudelilla, que es la Rioja Oriental, en la zona central, nosotros nos encontramos en, en Nalda, Clavijo, a 650 hasta 800 metros de altitud. Eh, luego Alto Najerilla, que, que sigue siendo la Sierra de la Demanda, la, la falda de la Sierra de la Demanda. Garnachas, viuras, eh, principalmente, pero muy viejas. Ahí te, te puedo comentar que gestionaremos alrededor de ciento y pico eh, pequeños viñedos. Muchos de no. ellos que tenemos que trabajarlos con, con caballos, otros que solo se pueden trabajar manualmente, con desbrozadora y, y la mochila. Eh, y luego también tenemos otra parte que en, en zona calcárea, que es principalmente pues, la sonsierra riojana, alguna parcelita que nos entra en, en Rioja Jalavesa. Entonces, bueno, estamos, ¿sabes? vamos localizando suelo y ese suelo tiene que tener la, la variedad que... Que, que le valga, si no, si no, no... Sí, sí, es, proyecto... es el ensamblaje de la variedad con sí. el suelo, ¿no? Tienes eso que... es, eso es. Ajá. Eso es. Y esto lo hacéis con Pedro Parra, ¿no? El... Sí, bueno, el... lo hacemos el... ya con bueno, Pedro, que ya venir, me imagino, porque... Ahora, ahora no, ahora no, no, como está todo, pues como está, pues, pues, pero bueno, pues ya prácticamente sí, bueno. llevamos, llevamos tres años con él y al final, pues, pues las directrices y, y lo que te va mostrando, pues luego tú lo vas vinificando y bueno, al final ves que, que se cumple. Sí que es cierto que, que, claro, al final Rioja, que es un mundo tan, tan clásico, con tanto viticultor, con pues cuando te ve haciendo calicatas en, en viñas, pues se quedan un poco sorprendidos. <risa> Flipante, ¿no? Alguno me ha llegado a decir, ¿pero qué vais a hacer un pozo? <risa> <risa> pues sí, es que he visto yo calicatas de estas que son... Son realmente profundas, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues te metes eh, en suelos profundos, 
te llegas a meter tres metros y pico hacia, hacia abajo y, 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 y ves que todavía hay raíces explorando, explorando el suelo. Entonces, no. es Eso curioso. Es lo que decía de la viña americana, ¿no? Sí, 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 sí. Porque claro, según el, el tema de... Pues, pasa lo mismo, pasa lo mismo con, con el tema de, de la viza americana. En Rioja al final hay, hay un tejido importante de, de viticultores que obviamente se han preocupado de producir uvas muchas veces. El suelo, pues obviamente yo entiendo la, cada, cada viticultor pues tiene la parcela en su pueblo o tal, pero no se han preocupado muchas veces de lo que plantaban, sino que decían, pues la variedad sí es importante, pero a lo mejor la raíz es una cosa que tiene tanta importancia y no se le ha dado esa importancia, porque al final lo que querían los viticultores es traer uvas. Entonces, es, uh -huh. eh, para nosotros es, es importante. O sea, nosotros te bueno, podría sí, decir... Trabajaba para que pueda la planta dar uva la raíz. Claro, claro. Y es que según la raíz y según en qué suelo esté, te extrae unas cosas o no te extrae otras cosas. Te hace que, el, que, que luego las uvas... Eh, tengan, hablando técnicamente, un pH o un, acid, un pH más alto, una acidez menor, según el tipo de, de raíz que tengas. Entonces, eh, es, tiene, tiene toda su lógica, es, es tan importante como, como lo puede ser el suelo o como lo puede ser la, la variedad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final, en un mundo como el del vino, que, que, que el ensayo le puedes hacer una vez al año, con suerte, y, y claro, como es tan lento, luego el, la elaboración en bodega y la crianza y el envejecimiento, eh, al final la experiencia con patrones en, en Europa son 130 años. Que sí, no, sí, sí. No es que tiene que ser totalmente empírico, si no lo pruebas, claro, físicamente claro. no sabes lo que va a pasar. No, y además no. añadiendo la variable de que hasta los 3, 4 primeros años no obtienes uvas, entonces no lo puedes vinificar. Uh -huh. Así. Sí, sí. Es una vida prácticamente que, dedicada a... Una botella de vino se piensa que es fácil, pero cuando sabes sí. lo que hay detrás, macho... Claro. Es... es un poco lo que, lo que muchas veces nos pasa en España. Yo, yo me acuerdo la primera vez que fui a trabajar a, a Nueva Zelanda que, que claro, no, no veías vinos baratos. Salías de España que ves vino a, a dos, tres euros, allí uh -huh. es impensable. No había nada por debajo de, de 12, 14 dólares neozelandeses. Uh -huh. Entonces, claro. ¿Está más o menos a la par del americano? <risa> no, es, está a la mitad, pero bueno, ya dejan ya eran 7, 8, 8 euros. Ajá, sí, sí. No, no, es que es, eso es lo que pasa, ¿no? Eh, aparte, este es el país, eh, digamos, más barato, eh, donde más eh, sí. ¿no? está, cuesta más valorarlo en, en dinero, ¿no? Porque, bueno, eh, hay la filosofía esa de que es fácil de hacer y, bueno, total es, es plantar y, y fermentarla y hacer vino, ¿no? Pero todo sí que es cierto que más, yo creo que... Cuando hablamos de pequeñas producciones y, y toda esta investigación que hay detrás, pues, joder... Eh, desde luego de que tiene un coste, ¿no? No, 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 está, está claro. Y al final, al final ¿qué es lo que pasa? Lo jodido es el tema este que estamos viviendo y la, la crisis en la que nos vamos a haber metidos también. Que bueno, no, pero... No va a ayudar nada, ¿eh? No va a ayudar ya, nada. Pero, pero bueno, sobreviviremos, no. yo seguro. 
En esta vida yo creo que, que siempre hay que ser optimista. Sí, y, y luchar, y seguir luchando y trabajando. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, una vez nos metemos en bodega con la uva, bueno, hacer la vendimia manual, ya me has dicho que sí. hay sitios que todo es absolutamente hasta con caballos y tal. Uh -huh. eh, ¿Qué hacemos con la uva? ¿Hacéis cupáis? Pues, eh, pues, vegetales, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo la trabajáis? Te explico, te explico. A ver, es, es, una, es una bodega, claro, al final, como, como únicamente pensamos en blanco, eh, te puedes permitir el lujo de, de pues eso, no, no vendimiar con prisa. Obviamente, cada variedad empiezas con, solemos empezar con el tempranillo blanco, luego con viuras de, sobre todo de, de la zona calcárea, de la sonsierra más o menos, que, que vienen bastante pronto. Y luego ya pues empezamos un poco en, en la zona nuestra, también con, con viuras de aquí de la zona del Moncalvillo. Eh, y luego pues nos subimos a, a la tonajerilla y bueno, es, es, un, es muy sencillo o sea, nosotros tampoco para algunos vinos hacemos un prensado directo sobre todo en, en Maturana solemos hacer un, un prensado directo que es la última variedad que, que vendimiamos a veces sin despalillar en el tempranillo por ejemplo es, se despalilla y se prensa pero, pero en la Maturana nos gusta un poco buscar más esa, esa pureza a expresarlo con raspón y, y luego eh, pues bueno una vinificación clásica en blanco excepto lo que hacemos con, con ollejos incluso algo que hacemos alguna vez con un pequeño porcentaje de raspón vinificado eh, raspón que es para darle verdores o cómo? bueno al final esto es como todo <risa> claro, nos gusta siempre hacer algún tipo de, de prueba el, el raspón pues sobre todo lo que te da es tanino te da un tanino verde, pero claro, de ahí luego juegas pues con si descubas un poquito antes, descubas un poco más tarde. Eh, o sea, es ahí sí que es mucho lo que, lo que el día que te levantes te, te dice el, el cerebro y dice, pues lo separo, lo prenso, tal. Entonces, <risa> es así, es, es, es muchas veces la magia o, o lo bonito del mundo del vino, que, que no te rijas por... Por, por un laboratorio, sino que te rijas por, por, por tu cata y por tu intuición. Uh -huh. Sí, hay, y, hay mucho de intuitivo ahí, ¿no? Sí, prácticamente, porque claro, son cosas que, que, que al final en, en una bodega que elabora blanco de una manera industrial, pues la metodología siempre es la siguiente. Nosotros al final sí. eh, nos consideramos una bodega pequeña, de hecho muchas veces el, el jefe... Hablamos de la palabra viñerón, ¿sabes? Porque al final, pues, yo muchas veces lo digo, digo, si, si, si me paso la vida en el campo, en, en vendimia, para aquí, para allá, pruebas uvas, esto está, esto no está, ahora empezamos por aquí, luego por este otro lado, incluso hay partes de parcelas que, que si tienen mucha arcilla, o lo vendimiamos antes o después, entonces, ¿sabes? Al final tienes que estar... La vendimia prácticamente la haces en el campo. Ya, 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 ya. ¿Y por, por qué...? qué, qué? ¿Qué producción total tenéis? Nada, nosotros estamos en torno a las, en blanco, unas 200.000, 250.000 botellas en diferentes uh -huh. referencias. Que, bueno, Entre todas. No una... Sí, 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 no es, es una cifra eh, donde te permite trabajar con mucha precisión, sobre uh -huh. todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te iba a decir cuando me estás diciendo esto? ¿no? Porque la diferencia, por ejemplo, de cuando estás haciendo un millón de botellas 
de un solo vino, ¿no? Claro, es. O, por ejemplo, eh, donde sea, da igual. Eh, sí. Es lo que dices tú, es una regularidad, es más o menos un proceso idéntico cada año y demás. Pero claro, uh -huh. aunque sea una producción pequeña, tú también pues tienes, digamos, una parroquia, por decirlo así, ¿no? Que está claro. acostumbrada a que, a, que tu, a que tu vino sepa siempre igual y, y, y busca una regularidad entre cosechas, ¿no? Si tú empiezas a jugar un poco y a cambiar, ¿cómo, cómo lo ves eso? O sea, porque claro, luego está... El vino lo haces, pero luego lo tienes que vender y alguien lo va a conseguir. Sí, uh -huh, está claro, hombre. Al final, cuando, cuando te manejas con unas directrices, date cuenta que, que hemos hablado mucho de campo, de suelos. Al final, eh, si partes del mismo viñedo, el resultado tiende a ser similar. ¿sabes? Al, final, al final, la elaboración te tiende a, digamos, a mitigar el efecto añada o el, el efecto climático. Porque digamos que cuentas con el mismo ingrediente, cuentas con la misma uva en inicio. Entonces, uh -huh. aunque haya desviaciones eh, por, el, por, el, por el año o el clima, eh, la naturaleza con, con, de la que partes es similar y el uh -huh. proceso es similar. Entonces, bueno, obviamente hay cambios, pero tampoco son unos cambios rotundos de blanco a negro, sino que es de amarillo claro a amarillo un poco más oscuro, digámoslo así. Ya, ya, ya. Pequeños matices, ¿no? Sí, 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 son matices. Uh -huh. Pero bueno, y luego, eh, si seguimos por la bodega, una de las cosas que nosotros eh, hacemos diferente, quizás sea que vinificamos en, en toneles grandes de madera, en toneles de, de 3.500 litros. Entonces, bueno, pues eso al final eh, es una cosa que, que quizás en Rioja sí que está muy en boga eh, los fermentados en barrica. Pero, pero en este aspecto, lo, el trabajar con, con toneles, pues no es, no es lo más habitual. Entonces uh -huh. es un poco ahí donde... Sí, bueno, hay, hay alguno, por ejemplo, Muga trabaja con tinos de madera sí. también, hace las fermentaciones ahí, pero hay pocos, hay pocos que de... La mayoría utilizan uh -huh. acero inoxidable, ¿no? Sí, 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 bueno... En las bodegas están volviendo al hormigón también, pero es más patinas, sí, ¿no? Nosotros trabajamos también con, te quiero decir que... Que con, con acero inoxidable, pero luego, obviamente, pues también trabajas fermentando en, en volúmenes grandes, crianzas largas sobre lías. Eh, claro, al final, cuando, cuando conoces también el suelo, cuando conoces también tus zubas, ¿sabes? tienes que, que seguir permitiéndolas que se expresen. Sabes lo Entonces, que le va mejor a cada una, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, por ejemplo, variedades que son más que tienen un carácter más oxidativo, como puede ser una, una garnacha blanca, no me acaba de convencer el, el meterle, por ejemplo, una barrica pequeña. Uh -huh. Sin embargo, en, en inoxidable se comporta muy bien, se comporta, guarda mucho la fruta. Entonces, uh -huh. eh, yo qué sé, ahí cada, cada maestrillo hace las cosas un poco según como, como le parece. Sí, sí no, eso está claro. Hay vinos que tienen. de cuántos vinos se compone? Pues mira, nosotros tenemos un, un vino básico que es un Nivarius, el Tempranillo Blanco, que únicamente son cuatro meses de crianza sobre lías, en, en inoxidable, no, no tiene madera. Luego hacemos un fermentado en barrica, en el que hacemos variedades, es una, un blend, una mezcla de, de variedades autóctonas, principalmente viura 
pero luego tiene un 15% de maturana, un 10% de garnacha blanca y un 10% de, de tempranillo blanco. Luego hacemos una edición limitada que, que sería, digamos, una, una selección de, de viñedos que va a un, a un 70% de, de viñas de, de viura y un 30% de, de maturana blanca. Uh -huh. Luego hacemos, un, bueno, ahora que está de moda lo de los viñedos singulares, hacemos un viñedo singular que es de, de viura, que todavía no lo hemos sacado al mercado, y un gran reserva, que es 100% maturana blanca que tampoco le hemos sacado al mercado, pero bueno. Ajá. ¿Y ese gran, gran reserva cuánto tiempo de, de crianza le dais en barrica? Pues tiene alrededor de 10 meses de crianza en barrica. Alrededor uh -huh. de 10 meses y luego... Es sorprendente, es sorprendente cómo se comporta la maturana en, en la fermentación en barrica, incluso. Uh -huh. eh, muchas, a ver, nosotros, porque obviamente la, la bodega de blancos te permite trabajar con barricas de diferentes edades en, en vino blanco. Entonces tenemos uh -huh. barricas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sabes? Al final tú tienes tu parque de barricas única y exclusivamente dirigido a, a la elaboración de, de blancos. Entonces eso te permite... Obviamente, pues el, el, el jugar con la madera y no únicamente fermentar en barrica nueva, fermentar en barrica nueva, sino fermentar en barricas de 5, de 3 o de 2 años. Entonces eso, es, eso es una gran ventaja a la hora de, de hacer un vino de gran reserva, porque obviamente el, el, si haces un vino únicamente con 100% madera nueva, final un blanco que es un vino más delicado, pues obviamente la madera va a estar muy presente dentro de, de la componente vino. Se va a llevar todo el protagonismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, al final nosotros pensamos eh, lo mismo que se piensa en una bodega de tintos, tú lo piensas en una bodega de blancos. Uh -huh. el, el, el envejecer, el tener tu parque de barricas, el, las variedades, ya no... Es uh -huh. lo, es que al final es lo mismo, extrapolas lo mismo al suelo, o sea, haces la metodología muy similar, quitando sí. un poquito pues eso, que al final el proceso no es, no es idéntico en, en la obtención del, del líquido, pero bueno, uh -huh. o sea, el resto es, es <ríe> tenemos una filosofía es muy... similar y bueno, sobre todo muy de sentido común y de saber interpretar sí. cada uva. Sí, ¿no? sí, sí. sí, así es, así es. Es un poco claro. lo, que, lo que se basa el proyecto, es lo que a nosotros, yo siempre digo ¿eh? que nuestro, nuestro mayor activo dentro del de, de vino blanco es los viñedos que tenemos. O sea, el, el haber sido capaces de, de buscar un, un gran terroir para la maturana blanca en, en Rioja, o, uh -huh. eso es, es magnífico el buscar un suelo que, que el tempranillo blanco te ofrezca tal, o incluso buscar sí, sí. mineralidad en, en los macabeos o en las viuras. Es, 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 uh -huh. es un poco lo donde, donde se basa el, o, o los pilares del, del proyecto. Sí, sí. Luego, obviamente, pues con, con muchísimo sentido común en, en la vinificación, lo que tú bien decías, uh -huh. y, y al final es... Bueno, sobre todo eso, saber interpretar. Igual que a la hora de, de saber qué uva plantas en un sitio tienes que interpretar el terreno, cuando tienes la uva en bodega tienes que interpretarla para saber qué vino quieres sacar. ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Muy Pero bien, bueno. muy interesante. Oye, el tiempo vuela que da gusto cuando se habla de acá, no le gusta. 
Yo, yo para el final siempre me guardo dos preguntas. Una es tu uva favorita y creo que voy a adivinar cuál es. Bueno, a ver, en blanco, ¿no? Podré decir una en blanco y otra. En blanca hay una tinta, va, porque si no está muy cantado el gol. Sí. Bueno, yo siempre he sido muy enamorado, un enamorado de las variedades blancas terpénicas, lo que te decía el albariño, la Riesling. Obviamente la maturana blanca me, me chifla. Yo creo que es, es una maravilla, ¿sabes? El, el que uh -huh. vivamos en España y que tengamos esta uva, ¿sabes? Es como un tesoro de esto que, que estaba escondido y que, pues, de repente aparece. Uh -huh. Y luego en tinto, pues, soy un enamorado de... De, de la tempranillo. ¿sabes? Yo creo que, que el tempranillo es una super variedad, es una gran variedad y, y a veces muy maltratada. La, la maltratamos demasiado a veces. Yeah. Incluso la, la explotamos, pero yo creo que, que se pueden hacer eh, y de hecho se hacen grandísimos vinos de, de tempranillo con, con un carácter hacia el terruño muy importante yo creo que uh -huh. son, son dos super variedades, o sea, al final yo creo que no tenemos que tener complejo de inferioridad con ninguna otra variedad foránea que sea que aunque sean más famosas no tienen por qué ser mejores. Eso está claro Entonces, lo que pasa es que hemos llegado más tarde y por eso somos menos famosos, pero tenemos mucho bueno. que recorrer todavía <risa> y, y la última pregunta pues va de maridaje de que me marides un vino con una canción. ¿Qué vino ah, con una canción? estás escuchando? ¿Qué? Pues mira, eh, una canción. Y a mí me gusta mucho la música electrónica. Hay un grupo que, que me encanta, que es The Pitch Mode. Uh -huh. y, y una canción que, que, me, que me da mucha tranquilidad es eh, Enjoy the Silence. Yo... ¿Vale? Esa, enjoy the silence, Ajá, disfrutando de silencio. Vale, pues con y, esa canción y qué sí. Pues bueno, para esto sí que sí que me iría a, nuestro, a nuestra Maturana Blanca. Nuestra Maturana Blanca, nuestro Nivarius, edición limitada. Mm. Es un vino que además que siempre le, le sacamos con dos añitos de botella. Nunca, mm. nunca antes de dos años de botella. Pues es... Es, es, son los dos, el, lo uno en, en música y lo otro en boca son, son digamos, pues, sensaciones muy sedosas, digamos así. Con, con esa canción despediremos el programa de hoy. Bueno, pues, un y auténtico placer. Quería agradecerte mucho tu tiempo y tu disposición. Y Nada. Ha sido un placer. Y Yo todo lo que pueda aportar en, en este pequeño mundo, pues para eso estamos. Y un día que me pase por Rioja, pues paso a probar los blancos. Pues deseando que vengas por aquí, que nos conozcas y que, y que te empapes del proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, hasta aquí el, el programa de hoy. Eh, hemos estado aquí hablando con Raúl de Blancos de Rioja. Eh, queda también una asignatura pendiente. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado como yo, que seáis felices, bebáis buen vino y hasta pronto. Buen fin de semana. Hasta luego.
and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station.